0: El sonido de un alfiler. El roce del terciopelo. Un ritmo industrial de formas locales. Abróchense el último botón de la camisa de satén. Vamos a darle trama a los cuerpos. Diseño y placer visten nuestro aire. Clarita Tapia es un nuevo piloto de prueba en esta temporada. Si Nike es la cultura, Nike es mi cultura. Es decir, si yo para existir. Tengo que tener zapatillas Nike y mamá y papá no me las pueden comprar porque la economía doméstica se ha defondado. Bueno, entonces empecé a correr porque yo también quiero existir. Yo también quiero las Nike.
1: Bueno, esperaba la voz de Clarita Tapia para saludar y apareció otra persona. Buen día, Clarita. Buen día. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Quién era?
2: Esteban Rodríguez, eh, hablando un poco de... Para mí hoy quería hablar un poco de la dimensión política del gusto Ajá. y bueno Esteban Rodríguez él viene investigando sobre hace bastante sobre la estética ah, no en realidad sobre la dimensión política de los pibes chorros sí. y presentó
1: un último libro el, presentó un no, último libro
2: sobre vecinocracia y me parecía que esa frase un poco era un disparador para hablar de algo que, que nadie quiere hablar que es como como uno cómo se construye el gusto Ajá. y cómo hay una construcción del gusto que va mucho más, se acerca mucho más a, a lo político, que siempre pensamos que el gusto es la moda y la moda y la moda y el gusto es individual y cómo se construye todo lo simbólico a partir de la elección de las prendas que uno, que uno hace. Entonces eh, yo pensaba, ¿no?, cómo las leyes, cómo la sociedad y cómo nos constituyen como nuestra identidad y nuestras apariencias. Uh -huh. eh, las leyes suntuarias eran unas leyes que, digamos, de alguna manera, hasta el siglo XIX controlaban lo que los hombres y las mujeres podían usar según su posición social, la posición social que ocuparan. O
1: si sea, estaba legislado qué usaba cada clase Exactamente. social. Exactamente.
2: Con el surgimiento del capitalismo, ese privilegio de nacimiento es reemplazado por el dinero. Claro. Y para mí esa frase de Esteban cuando dice... Si yo para existir tengo que tener zapatillas Nike... Porque Nike es la cultura. Sí. Eh, y si yo no me las puedo comprar, entonces corre Claro. Porque yo también quiero existir. Uh -huh. ¿No? La idea de, de todo el mundo quiere tener. Sí, sí. Este, entonces me preguntaba cómo, cómo se construye la identidad... Y, y cuáles son las negociaciones que uno hace en eso y, y sobre todo esta dimensión política de la identidad, ¿no? Uh -huh. Como hay eh, esta identidad, estas, estas estéticas, tienen eh, sentido, construyen sentido y, y que no es un sentido subjetivo netamente, ¿no? Uno, Yo creo que cuando uno se viste está articulando de una forma gusto, dinero y mandatos.
1: Sí, <ríe> sí, sí.
2: Y en, es, y en esa forma de, de vestirse uno construye una identidad que es propia. ¿no? propia, Pero a la vez es colectiva uh -huh. Y es en esta identidad colectiva Que las apariencias para mí te permiten mostrar Nuestras posturas políticas, posiciones políticas Que no, si no son necesariamente La idea de la política partidaria Sino no, la no, idea pero... de la, la dimensión política Como ideología uh -huh. eh, No sé, yo pensaba eh, Yo para ir a dar clases A la universidad Siempre hago el chiste, y hoy me vestí de docente universitaria sí. <ríe> Y entonces un poco Lo que hago es Digamos con, combinar con lo que yo me identifico y un poco con lo que yo eh, necesito, ciertos elementos de las prendas que me hacen sentir que soy una docente universitaria uh -huh. eh, y lo que creo que esperan de mí, no sé, digamos, ahí y, y a partir de eso yo construyo una identidad y una apariencia que es propia de... no es solo, no es solo propia. Eh,
1: claro, es un poco como el rol de un actor o una actriz, ¿no? Porque el... el... Eh, este, el vestuario que va a usar ese, ese actor o actriz eh, también constituye en el personaje que le está
2: Exactamente.
1: Formando. Es
2: un poco pensar en cómo la, la ropa que uno elige para ponerse construye identidad y que y cómo esa, esa identidad es colectiva y cómo los otros te, te, te ven a través de eso.
0: Sí. Entonces,
2: para mí, eh, un poco lo que. Para mí, el texto este que habla de los pibes chorros, para mí no hay política sin vestido, uh -huh. ¿no? O sea, cada, cada movimiento social tiene una identidad y cada. Cada estrato social, cada, cada ser tiene una identidad que es colectiva a la sí. vez. No es solo individual esa idea de... Y no es solo seguir a la moda, porque nosotros todos nos compramos ropa industrializada uh -huh. y construimos identidad en ese sentido. Entonces, cuando Esteban habla del pibe chorro, que para mí es súper interesante, eh, es un texto, en bueno, realidad es una, una tesis de Sergio Toskonov, que se llama Tres movimientos para explicar por qué los pibes chorros usan ropa deportiva cara. Ajá. Uh -huh. Y un poco lo que dice es, si los pibes chorros cambian el motín por plata, y con la pl plata compran zapatillas, entonces los pibes chorros son más pibes que chorros. Claro. Porque si la, están, si la, idea, si la
1: idea es idea es motín en, en zapatillas...
2: Tiene que ver con existir, con identificarse, con, con, con esta identidad... Con, con gastar el dinero en construir constituirse como identidad.
1: Claro, no es alguien que roba por necesidad para sobrevivir, sino para...
2: Eh, ahí ya no, no, no sé si lleva a, a entender tanto, digamos, pero me parece que es interesante como... como como disparador, ¿no? Dice, no hay una contracultura en el choreo sino la voluntad de escribirse en los valores que proclama el mercado, ¿no? Mm. Es todo el mundo esto. Todo sí. el mundo quiere ser, todo el mundo quiere...
1: Pertenecer.
2: Existir. Y lo interesante cuando se cuando analiza la estética, ¿de dónde viene la estética deportiva? ¿Y por qué usan ropa deportiva cara? Sí. ¿No? Que es la típica clase, eh, crítica que hace la clase media a, a los sectores populares. ¿Por qué se compran unas zapatillas caras? Uh -huh. ¿Y por qué no usan la marca clase B? ¿Por qué sí. usan Nike? Sí. Entonces, eh, un poco lo que dice es que los pibes chorros lo que van haciendo es oscilando entre el ocio forzado, la desocupación, la ayuda social y, tra y el trabajo precarizado, y lo que hacen en esta estética es revalorizar estéticamente la estética del ocio, uh -huh. ¿no? La ropa deportiva como estética del ocio, ¿no? ¿Quién, cu ¿Cuándo te vestís con ropa deportiva? Cuando, cuando no trabajás. Claro. Para no ir a trabajar, cuando estás en el ocio bueno ellos están son forzados al ocio porque son desempleados uh -huh. porque no tienen trabajo y entonces revalorizan estéticamente por eso digo la dimensión política de la estética sí. eh, esta idea de el, lo, del desocupado de que no están trabajando y uno podría pensar también hay toda otra referencia en, en relación al universo futbolista no uh -huh. por otra parte porque después estéticamente es el look del futbolista claro pero bueno significa digamos uno con ropa deportiva no en todos los lugares puede ir a trabajar
1: no, estaba pensando en un profesor de educación física que su ropa de trabajo y la deportiva Sí, pero
2: generalmente no está habilitado socialmente Que vos vayas a trabajar con cierta ropa no. deportiva Hoy han cambiado, las zapatillas se incorporan En, en los códigos de, de la vestimenta Pero este, la estética de lo deportivo está vinculada al ocio Entonces ahí, digamos, esta idea de transformar la vergüenza en orgullo Transformar eh, la idea de el ocio en una estética uh -huh. Me parece que es una decisión política súper interesante. Y ahí
1: volvemos a tu dilema de vestirte de docente universitario, exact ¿no? A de jogging. <risas>
2: Exactamente. Yo pensaba en otras formas, por ejemplo, en otras. otras estéticas en, en relación a lo deportivo que una amiga mía le dice las mami yogi.
1: Ajá. <risas>
2: <risas> que por ejemplo, vos das a al mediodía sí. y está lleno de gente vestida eh, con una estética deportiva más. como más relajada, ¿no? como un jogging suelto, no sé, marcas más que. Es un es deportivo informal, mm. no tan técnico. Que salieron a
1: caminar y de haciendo paso hacen trámites, los mandados.
2: Haciendo trámites, haciendo los mandados con ropa deportiva. ¿Qué están diciendo también? Es lo mismo, digamos. Es el ama de casa que no trabaja. Claro. Digo, la, las madres que todavía tienen la suerte de no trabajar, o, uh -huh. o, o que eligen o tienen el privilegio de no trabajar, o andas a ver porque trabajan de madres también, sí, sí, digamos. Sí. Y entonces estéticamente se identifican con este look. Vos vas a en un día al mediodía y está lleno de gente... Eh, en ropa deportiva, en ropa deportiva. Eh, Y ahí yo pensaba no eh, ¿Cuál es el poder que tiene una prenda De, de expresar una identidad? ¿No? Porque es una, es una identidad Y está expresando una posición política uh -huh. Y pensaba en Prendas icónicas que hayan Constituido eh, identidad y política A la vez ¿No? eh, Para mí eh, Una de las Grandes prendas icónicas que constituyen Identidad es la minifalda
1: Sí, claro
2: Como acto político, digamos el, el momento en que las jóvenes se ponen la minifalda eh, Que te, podremos discutir quién la diseñó Si Mary Quant, que es la británica O Courage, que es el francés eh, Están dándole un cachetazo a la moral puritana De las generaciones anteriores uh -huh. Mostrando las piernas pero además hay como un montón de cosas que suceden ahí, porque no es solo que muestran las piernas están eh, por un lado es una prenda corta que uno podría pensar que es una prenda más aniñada, ¿no? Las, sí. las nenas usaban polleras más cortas, claro. las nenas sí muestran las rodillas, sí. entonces es una estetización de la juventud digamos, uh -huh. es una apología de la juventud que hasta ese momento no era un valor o sea, la juventud es en los 60, el va se constituye como valor y no la perdimos nunca más. Uh -huh. O sea, hasta el día de hoy sigue siendo...
1: Sí, y ya hemos hablado de eso, ¿no? Hasta los 60 el joven se vestía como un adulto.
2: Exactamente. y el... No tenía
1: una ropa propia.
2: Exactamente, constituirse con una ropa propia, con una ropa supersexual, sexual, digamos. Eh, la minifalda no solo muestra las piernas, sino que está, te habilita el sexo mucho más rápido. Uh -huh. eh, y a la vez te da un montón de libertad de movimientos. Es más corta, piensan que antes las polleras más largas tienen cierta limitada limitación de movimientos. Sí. Entonces, bueno, todo esta, este este cachetazo a la moral tiene una dimensión política súper interesante. Elegir, elegir ponerse una minifalda en su momento hubo marchas defendiendo las minifaldas, hubo Dior las criticó, entonces las la, las jóvenes salieron a hacer par cartas a
1: a favor de la minifalda a favor
2: de la minifalda. Yo pensaba por ejemplo en, en otros casos así donde aparecen como nuevas resignificaciones. En la misma época uno podría pensar en todo lo que es la idea del uniforme militar uh -huh. que usan el sargento Pepper pero que también lo usa Jimi Hendrix sí. y, y ahí también es como una quizás no es tan fuerte políticamente pero hay como están están riéndose un poco de la jer jerarquía y de los espacios de típicos de militares digamos, sí, sí. no es como una burla entonces uno empieza a ver eh, cómo hay elementos todo el tiempo de las prendas que constituyen discursos políticos. Después tenemos casos obligados, por ejemplo lo que sería, lo que se llama la divisa punzó del rosismo, la famosa franja roja que usaban, que obligaban los rosistas a, a utilizar para identificarse como federales sí. ¿no? y toda la estética del rojo en relación a la idea de al federalismo versus unitarios, uh -huh. bueno, podríamos llegar ahí hasta el cuento de Echeverría y el rojo de la sangre pero, digamos, toda la idea de rojo, sangre, carne, país vacuno, la casa rosada, también constituye toda una entidad. En este caso era obligatorio, o sea que lo político ya está más atravesado por la política. Claro. <risa> Pero también es súper interesante. Y yendo a los políticos, para mí un caso súper paradigmático es Evo Morales.
1: Uh -huh. ¿No?
2: Eh... Evo Morales tiene una frase que para mí es hermosa, que dice la, la corbata separa la cabeza del corazón.
1: Mira qué interesante. Claro, él no usa corbata. Él no
2: usa corbata. Y sus
1: trajes tienen cierto toque este, autóctono, ¿no? Eh, Alguna guarda, eh, son. no, no tiene solapa.
2: Exactamente. Cuando Evo elige, eh, cuando asume como presidente, antes de asumir como presidente, él va a asumir como una suerte, no, no tengo el dato, pero digamos, es como como un rey indígena, no tiene un nombre, él bate a guanaco y le hacen lo, lo untan con, con aceite, se entra descalzo para entra, uh -huh. entrar a la tierra y después en la, asunción, en la asunción presidencial va a asumir con un saco sí. hecho por una sastrera eh, boliviana de lana de alpaca Negro con tramas de aguayo digamos uh -huh. la, la, el, el textil original andino sí. eh, y por supuesto sin corbata y además sin cuello tal cual como vos decís es, es, uno podría pensar que es como una suerte de cuello mao sí. es sin solapa tal es cual es sin solapa eh, sí. mejor definición que la que vos decís bueno
1: Cambiemos también impuso el no uso de la corbata Exactamente. pero tiene otra lectura
2: Cambiemos también en realidad Kichilov ya lo había, lo, lo había propuesto de hecho había un programa que se llamaba Economía sin Corbata es cierto en Canal 7 sí, sí que en realidad parte un poco de esta frase de Evo, ¿no? la idea de... La,
1: la corbata separando separar, el corazón del. De la cabeza. Separar el corazón
2: de la cabeza es, es. políticamente es tremendo también. Sí, sí. sí, sí. <ríe> eh, y cuando Evo elige, la, la última vez que se pone un traje es cuando se recibe bachiller y dice que no va a ponerse más un traje que represente a la clase dominante. Uh -huh. Y de nuevo, el traje el traje sastre, el traje que nosotros conocemos, es el traje que toma la burguesía capitalista para identificarse como burgueses capitalistas y como hombres eficientes de, de la industrialización.
1: Ajá. Entonces,
2: el, la decisión política de Evo de, de no de no usar traje me, me parece súper super simbólica y que después... Después tuvo toda su repercusión en prensa, digamos hubo todos esos dilemas, desde aquellos que decían que era muy informal y otros que decían que no. Eh, entonces aparece toda esta cosa cuando empieza a aparecer la prensa. Pero bueno, es una decisión política de constituirse él principalmente como Aymara,
1: uh -huh.
2: eh, que como... Además de como presidente.
1: Ahí tienes en el ejemplo de Morales, se sintetizan las dos cuestiones, ¿no? La de construir identidad y, a, y además ejercer un acto político.
2: Exactamente, sí. Eh, yo pensaba, por ejemplo, hay otro, todo otro caso en relación a Michelle Obama. Michelle Obama fue muy criticada en su momento porque ella no, no usaba prendas de diseñadores estadounidenses. Siempre se espera que la primera dama sea como la embajadora de las marcas de, locales. Claro. Eh, y ella lo que priorizó fue lo, lo negro por lo americano, entonces eh, se vestía no solo con marcas estadounidenses, pero sobre todo con marcas de diseñadores africanos, con marcas de diseñadores que trabajaran estéticamente la idea de lo negro. Uh -huh. Entonces es reinteresante porque ella está reivindicando lo negro por sobre lo estadounidense, que es un poco... Bueno, no, no es lo que viene a hacer Obama, pero bueno, es la mujer del primer presidente negro. Entonces claro. no, no hay duda de que ahí es súper interesante. Y para mí lo, lo piola es pensar eh, cómo esta dimensión política, que tiene que ver mucho más con la estética y la dimensión ética de las prendas, y por el otro lado uno conoce la dimensión más política, más, más conocida, o la que más se de la que más se ha escrito solkin tiene un libro de eso susana solkin es una socióloga de la moda que tiene que ver con la idea de la moral y el consumo responsable no sí. uno cuando habla se habla de la política del vestir generalmente se habla de fomentar el consumo responsable y la y la y la el peso político de las decisiones que para mí es una dimensión mucho más liberal uh -huh. en ese sentido porque en realidad lo que vos estás dejando en esta idea de consumo responsable que es Súper necesaria, pero es depositar en los consumidores responsabilidades estructurales que debería de ser el Estado, digamos. El Estado debería de ser quien asegura que no haya trabajo esclavo, que las fibras no tengan algodón, que el algodón transgénico no sea cancerígeno para quienes lo cultivan. Uh -huh. Entonces, para mí, esta dimensión política estética es mucho más potente simbólicamente que toda esta dimensión política moral que va que para mí es más liberal esa es como ahí ya es mi, mi dimensión ¿verdad? tu
1: dimensión
2: y no entonces y espacios y esta idea de resignificar espacios no sé para mí lo, lo hizo el feminismo con el rosa uh -huh. sobre todo en Estados Unidos cuando cuando Trump salió a decirlo de que las agarren de la vagina dice take them from the past y no sé qué sí. y ahí salieron todas con unas eh, vinchitas de vaginas que eran uh -huh. como de gatito pero en realidad la idea de pussy con con vagina, que es como un doble sentido, sí. y reivindicándolo como símbolo. Lo hace Cristina con las calzas.
1: Uh -huh.
2: La reta con Crocs. Sí. También, digamos. Sí, sí. Es, es reivindicar un estilo de vida. Claro. este Y para mí, como para cerrar, eh, un poco pensaba en, en la época del 2001, dos identidades que fueron súper potentes. Por un lado, los rolingas. Uh -huh con las zapatillas Topper de una fábrica cerrada, digamos. Yo nunca, nunca sabremos si cuánto influyó que la que Topper se fundiera para que los Rollingas sustuvieran Topper, pero yo me imagino que era la zapatilla más económica de ese momento, sí. ¿no? Pero la zapatilla Topper gastada, ¿no? Como con la idea de calle, cuanto más gastada
1: mejor, más calle, uh -huh. la
2: calle como espacio de lucha y mmm, la reivindicación del barrio y sobre todo el acento del pañuelo palestino que es el pañuelo palestino que usaban los piqueteros sí. eh, y que lo usaron para taparse la cara y que para mí, eh, nada, ahora podemos poner el audio si Tommy nos escucha, eh, el audio de Esteban que explica un poco cómo surge la identidad de los, de los del piquetero en relación a taparse la cara y cómo se construye su identidad a partir del pañuelo palestino. Vamos a escuchar.
0: En cuanto a los piqueteros... Bueno, son aquellos trabajadores desocupados que, como dijo alguna vez su comandante Marcos, a propósito del pasamontañas que caracterizó al zapatismo, tuvieron que taparse el rostro para tener un rostro. Me parece que los desocupados no solo buscaron con los pañuelos protegerse de las filmaciones de los policías, sino que hicieron del pañuelo palestino un insumo para componer una identidad, para aferrarse a una identidad en un contexto particular, porque cuando... Eh, se si habían desdibujado la, toda esa imaginería, todo ese imaginario que se había construido en torno al trabajador. Aquellos trabajadores desocupados tenían que hacer ahora del estigma un emblema y el pañuelo, ese pañuelo palestino transformó en piqueteros a los desocupados y les levantó la autoestima.
1: Ahí estaba la explicación de Esteban Rodríguez sobre el pañuelo palestino. Que el Rolinga lo adopta sin tener nada que ver con.
2: Hey, yo creo que hay, hay una, una. un diálogo entre el, el piquetero y el Rolinga más estetizado, claramente.
1: Claro. Pero un diálogo este. casual, digo, ¿no? Hay una.
2: Hay, para mí hay un diálogo de signos ahí, ¿no? No, 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 lo, no lo termino de, de analizar del todo, pero digamos, son los signos de las contraculturas del momento, digamos. Quizás la, el, el piquetero es mucho más. Eh, ¿Cómo sería? Ant, ant, ay, no me sale la palabra, exagerado, ¿no? Es como mucho más potente y quizás el rolinga es un poco más diluido, uh -huh. pero sí hay un diálogo estético ahí. No creo que sea, no es inocente.
1: Sí, ambos tienen en común la calle, ¿no? El, sí, la el...
2: calle y la idea de que cada tanto te tenés que tapar la cara, digamos, la idea de la raza, sí. de la protección de la identidad. Digamos, y en ese sentido me parece súper interesante pensar como un pañuelo que te tapa la cara Construye identidad, es uh -huh. súper potente para mí
1: Así es Bueno, algo parecido ahora con los pibes chorros, la gorrita Exactamente. El, La capucha del canguro
2: Y para mí no hay nada más interesante como conclusión Que no sé si lo puse como título al final Pero es la idea de que el gusto es político
1: El gusto es político Así es bueno, yo quería hablar de MET.
2: Ah, claro, íbamos a hablar del MET. Bueno, hubo una decisión política de no hablar, de no claramente.
1: Hablar Clarita Tapia, de nuevo con nosotros, aquí en piloto de prueba, una expedición al laberinto.